0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Ken. En ik ben Eldert. Wanneer je het hebt over 5G, dan valt er veel te vertellen over de technologie, de mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar bij 5G komt ook vaak het onderwerp straling aan bod. Straling is een lastig onderwerp, omdat het vaak in een gepolariseerd gesprek gaat, een welis nietes. Vandaag proberen we dan toch een genuanceerd gesprek te voeren over dit onderwerp. Allereerst, vaak vervallen die gesprekken in angsten en... Welis nietes. Nietes, ja. <laughs> Is, de, is dit soort angst nieuw, Eldert? Nee, en dat is uh, wel heel
1: bijzonder. Het heeft al heel veel jaren uh, zijn er allerlei mensen die angst hebben voor nieuwe technologie. En dat is ook bij uh, tot uiting gekomen toen radio werd gelanceerd. Toen, ver voor de Tweede Wereldoorlog, als eerste met radio werd geëxperimenteerd, was er ook een behoorlijke groep van de bevolking die zei: dit is nieuw, dit is eng. We weten niet wat de gevolgen daarvan zijn. En daarom zijn we hier bang voor. En daar moet de overheid eerst meer onderzoek naar doen voordat we grootschalig radio gaan toepassen. Nou, die onderzoeken lopen nog steeds. En toen kwam televisie eigenlijk in de jaren 50 uh, globaal in Nederland. En daar is ook veel weerstand tegen geweest internationaal. Want ook televisiestralingen, ja, dat, dat kon niet gezond zijn. Dat, dat moest iets mee zijn. En toen kwam mobiele technologie, zeg maar 1G. En toen is er ook een hele hoop weerstand geweest. En daarna heeft het steeds een generatie overgeslagen. Dus bij 2G is er eigenlijk totaal geen weerstand geweest. Maar bij 3G weer wel. En ook een heel aantal jaren terug bij 4G... is er eigenlijk helemaal geen maatschappelijke discussie gevoerd. En nu, toen kwam 5G en laaide dat echt weer enorm fel op. Dus het, het heeft ook in dat opzicht een beetje een soort cyclus... Dus mijn verwachting is ook dat we met 6G daar wat minder discussie hebben.
0: Terwijl dat misschien wel goed is om te doen. En misschien bij 7G ook weer. Maar dan nog even één stapje terug. Ken 5G produceert straling. Over wat voor soort straling hebben we het dan?
2: Ja, ze zeggen straling. Dat klinkt allemaal heel eng. Hè. Dan denk je gelijk aan, aan radioactiviteit en zo. Het heeft wel met radio te maken. Maar het is radiostraling, radiogolven eigenlijk. Je moet je voorstellen als je een elektriciteitsdraad hebt en je sluit daar spanning op aan. Dan gaat er een stroom doorheen vloeien. En dat heeft tot gevolg dat er een elektromagnetisch veld wordt gegenereerd. En dat is eigenlijk straling. Het is een elektromagnetisch veld. En dat heeft een zeker bereik. En als je een zender aansluit op een antenne, dan gaat dat ook stralen. En dan reikt dat een bepaald eind weg. Heeft een bepaald bereik. En die straling ja, die gebruiken we om informatie over te dragen van de zender naar de ontvanger. En dat is wat straling is. Elektromagnetische golven. Is heel anders dan de straling die je bijvoorbeeld bij Röntgenstraling ziet of bij uh, met name de radioactieve straling, zoals alfabet en gammastraling. Het verschil zit er met name in het feit dat radiostraling niet de energie heeft om de aard van atomen te veranderen. En dat, is wat, uh, uh, dat heet dan eigenlijk niet-ioniserende niet straling. En wat het ioniserende straling doet, dus als röntgen en, en, en uh, intens. Intense... Zijn straling, zoals uh, gammastraling en zo,
1: die bijvoorbeeld ook bij kankerbestraling wordt gebruikt? Ja,
2: kankerbestraling, en precies. Ook, en en wat, wat die straling namelijk doet, ioniserende straling, die uh, heeft zoveel energie dat die elektronen uit hun baan om, het, om de kern van zo'n atoom kan wegslaan, waardoor eigenlijk de, 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 ja, de aard van zijn atoom verandert en eigenlijk ook DNA verandert in mensen kan beschadigen of veranderen, zeg maar. Dus dat is in zekere zin gevaarlijk. Soms wordt dat doelbewust toegepast, hè, zoals bij bestralingen. Ja, Want dan wil je maken. Of cellen kapot maken, kapot maken ja. precies. Eh, nou, we hebben een röntgenfoto, wil je natuurlijk ook zoveel energie hebben... dat je eigenlijk door een lichaam of door een weefsel heen kunt kijken. Maar radiostraling heeft die energie niet. Dus dat is en dat, namelijk dus niet ioniserende straling. Die kan dus niet de aard van atomen zeg maar, uh, veranderen. En daardoor is het in dat opzicht ook niet gevaarlijk.
1: Heeft dat uh, ook met frequentie te maken?
2: Ja, dat heeft zeker met frequentie te maken... Hoe hoger de frequentie, hoe minder goed het in het lichaam doordringt. Dus als we kijken naar 5G, de hoogste frequentie die nu wordt genoemd is bijvoorbeeld 26 gigahertz. Die dringt eigenlijk maar een paar millimeter in de huid door en bereikt eigenlijk niet het inwendigen van je lichaam. Maar lage frequenties dringen wel, wel verder door in het lichaam. Dus nou, dat is misschien een antwoord op je vraag. Hè? Wat is dan het verschil met röntgenstraling? Hoezo dringt dat dan wel door? Ja, die heeft weer hogere energie. De röntgenstraling zit echt nog ver boven radiogolven als je kijkt naar het frequentiespectrum. Er ja. zit eigenlijk nog, nog verder boven zichtbaar licht. Als je het frequentieplaatje hebt, heb je eigenlijk eens radiogolven. Daarboven zit dan uh, 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 licht en daarboven nog zeg maar, zit nou, röntgenstraling en verder. En hoe hoger je in het frequentiespectrum komt, hoe meer energie die straling krijgt. En daarmee kan je dus ook in of door lichamen heen uh, stralen. Zeg maar. maar de radiogolven die voor bijvoorbeeld 5G worden gebruikt... Het zijn weliswaar radiogolven, maar die zijn, uh, hebben zo weinig energie dat ze niet, niet ver in je lichaam komen.
0: Maar er is toch best wel veel energie benodigd om een bereik te krijgen van bijvoorbeeld 15 kilometer met je telefoon. Is dat dan niet al genoeg energie
2: om, om schadelijk te zijn of om invloed te hebben op jou als persoon? Ja, in zekere zin wel. Het hangt er af van het, nou, het zendvermogen, de energie die dan als het ware uitstraalt. En daar zijn ook richtlijnen voor opgesteld, internationaal. Er is een internationaal agentschap, de ICNIRP. Dat is een, 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 een club mensen met wetenschappelijke achtergrond... die hebben limieten opgesteld waar beneden het veilig is... om aan straling te worden blootgesteld. De zogenaamde blootstellingslimieten. Die zijn afhankelijk van de frequentie. Zoals voor 26 gigahertz ligt die op een bepaald niveau. Maar op 400 megahertz of op een andere ligt dat weer op een ander niveau... En de, de veldsterkte is dus afhankelijk van de, van de frequentie. Dus de, de blootstellingslimiet is afhankelijk van hoe hoog die frequentie is waarop wordt, wordt uitgezonden. En hoe zijn die limieten tot stand gekomen? Uh, die kan je, uh, nou, er is eigenlijk gekeken wat die radiostraling doet met de opwarming van het lichaam. Want je kijkt dan met name naar de effecten die die straling heeft op het menselijk lichaam. Ja. Je probeert natuurlijk schade te voorkomen. En dat kan je op een aantal manieren doen. Je kijkt, is er permanente beschadiging van het lichaam? Zoals hè, met röntgenstraling of met, met gamma-straling... waarbij je weefsel kapot maakt ja, dus door hele hoge energie. Ja, dat, dat ligt dus ver boven die blootstellingsgebied, maar dat is ook bewust hè, waardoor je dat ja. doet. Probeer natuurlijk te kijken... zijn er dan inderdaad beneden een bepaald niveau... nog, nog dat soort effecten merkbaar... Uh, maar waar we met name naar gekeken is door die mensen van iknerp... is van warmte het lichaam op tot een bepaalde temperatuur. En er is uh, gekeken. dat doe je door een model te maken van mensen het lichaam. Door bijvoorbeeld een hoofd uh, weer te geven als een model... met een, ja, een soort bol uh, met een, een zoutige vloeistof. En ze kijken dan, die, die stellen ze bloot aan die radiostraling. Uh, nou, het mag niet warmer worden dan één graad, zeg maar. Dus je moet zoveel energie toevoegen... dat het, dat het hoofd niet warmer wordt dan, dan, dan één graad. En dat is dan de maximale limiet uh, aan zendvermogen of aan energie dat je mag toevoegen aan, aan zo'n object.
1: Wil dat dan zeggen dat als ik met mijn toestel bel uh, dat
2: mijn hoofd dan warm wordt? Dat zou niet moeten mogen, want de zendvermogen van je mobiele telefoons ligt, ligt zo ver onder dat uh, blootstellingsniveau dat het geen effect heeft. Maar als jouw telefoon zoveel zou uitzenden dat je hoofd één graad warmer wordt, dan is het uh, natuurlijk niet gezond. Nee, want volgens
1: mij zit het daar, dus die grenzen zijn bepaald en vervolgens is 50 keer lager, is gezegd. En hier stellen we de limiet.
2: Ja, dus daar zit er veiligheidslimiet in, precies. Dat dus, nou, we zeggen, dat hoofd mag 1 graad warmer worden dan, de, dan, dan wat het normaal is. He. Dus ja. 37 graden, wordt het 38 graden, mag niet warmer worden. En daar gaan we nog een factor x onder zitten, factor ja. 50. Uh, en dat is eigenlijk de de, de, de... de limiet waar we nu mee te maken hebben. Waar we nu mee te maken hebben. Ja. Nou, er is ook gemeten door bijvoorbeeld agentschap Telecom... of door onder andere agentschap Telecom. Hoe zit het met de huidige netwerken in Nederland? Want er staan ook overal zendmasten. Ja, je hebt 2G, 3G, 4G. Exact, en dat wordt allemaal natuurlijk op één paal uh, in een zendmast, staat dat vaak. En dus periodiek worden er metingen uitgevoerd om te kijken van is het niveau dat de ding uitstraalt op, op enige afstand hè, van waar mensen wonen nog uh, beneden die limieten. En uh, wat gemeten is, ligt nog een factor 10 onder die factor 50 die jij net noemde, elders. Dus we zitten nog zeker uh, een heel eind af van uh, de niveaus waarboven het onveilig zou worden.
1: Ja, Ik had vroeger wel dat mijn hoofd warm werd van bellen. Uh, dat was zeker met de ATF, uh, uh, zeg maar de eerste generatie uh, 1G-toestellen. Maar dat was meer aan het feit dat het toestel zelf... had een enorme koelrib cool, uh, aan de zijkant. En dat ding werd van zichzelf gewoon die warm. warm. Je ja, dan werd je hoofd weer warm. En daar werd mijn hoofd warm. Dus je oor werd warm van het feit dat je toestel gewoon echt warm was... om in de hand te houden als je daar een kwartier of een uur mee aan het bellen was, zeker. Ja. Dus dat, dat, dat waren wel van die dingen waar je... Uh, ja, die verwarming die kwam zeker.
2: Niet van radiostraling, maar van warmte. Nou, dat is nog steeds als je natuurlijk met je huidige telefoon, als je daar een teamsessie doet met video, oh ja. ding wordt best wel warm. En als je dan toevallig even dingen aan je oor houdt, omdat je hem niet goed kan horen, dan voel je dat de telefoon echt warm wordt. Ja. En daardoor warmt je hoofd ook op, maar dat is niet door de straling.
1: Dat is niet door de straling. Nee.
2: Nee. Maar het is ook zo: je moet, dus die richtlijnen zijn er. En die hebben natuurlijk te maken met frequenties, zoals gezegd. Hangt ook af van de afstand tot de bron. Want hoe verder je van de bron afgaat, hoe, uh, hoe, hoe, meer de, of hoe minder de straling wordt. Hoe meer de straling afneemt, zeg maar. Dus we kijken ook altijd bij die metingen van uh, waar wonen de mensen hè, die daar effect van ondervinden. En zo, richtlijnen zijn daarvan afgeleid voor monteurs die wel eens in masten klimmen om onderhoud te plegen aan die zendmasten. Uh, dat dan de stralingsniveaus die die mensen, die monteurs ontvangen, nou niet onder de limiet zijn. En vaak wordt ook gezegd, die zenders moeten gewoon uit. Anders kan je daar niet veilig werken. Anders ontvang je gewoon te veel straling eigenlijk.
1: Overigens, ik heb wel een anekdote van een paar monteurs... die ook bij een klacht, uh, in, zeker in de begintijd van 2G, uh, uh, kwamen... bij iemand die op de flat woonde... en die klaagde over het feit dat er een antenne op het dak was gezet. En die meneer uh, had hun ook uitgenodigd voor gesprek... en dan gingen ze naartoe... En die meneer, meneer bood toen ook een kopje koffie aan. En dat warmde hij op in zijn magnetron. Alleen zijn magnetron was niet helemaal joof meer. Dus met de achterkant van, de, van een lepel. Ja, ik moet niet eens, eigenlijk niet eens vertellen hoe je het doet. Maar daarmee had hij de veiligheid van de magnetron geblokkeerd. Zodat hij het deurtje open wat kon houden. Want dat deurtje was iets mis mee. En zette de koffiemok in de magnetron. En wilde hem vervolgens aanzetten. En toen zeiden die beide monteurs... ook: okay, meneer, weet u dat u nu 900 watt aan zendvermogen hier de kamer instuurt? Hè? Als u hem aanzet, mogen wij dan alsjeblieft even weglopen of de gang op? Want daar komt zo enorm veel straling vanaf... dat die zender die op het dak staat te stralen met misschien wel 40 watt... ja, dat valt daarbij in het niet. Want die staat ver boven je hoofd naar ver weg te stralen... en die 900 watt die staat in je gezicht te stralen. Dus die opwarming van je hoofd, als je daar bij je magnetron in de buurt staat... Dat ding maakt jou echt warm, want daar ja, komt ja. veel meer vermogen uit. En
2: daarom is het maar goed dat al die magnetrons zo'n mooi metalen roosje aan de voorkant hebben. Dus natuurlijk om de energie niet naar buiten te laten stralen, maar vooral binnen in die, in die ruimte te houden. Exact. Echt voor veiligheidsredenen. Want jij hebt dat toch ook een keer mee getest, Thijs? Zeker, ja. Er, zijn,
0: er is een project waar ik bij betrokken ben geweest, waarin er getest moest worden of bepaalde elektronica kapot ging. Als er een magnetron met een deurtje open nog aan het stralen was. En of je dan ook nog verbinding kon krijgen met de elektronica die dan in de buurt van die magnetron lag.
1: Ja, via Bluetooth was dat hè?
0: Ja, ja en je ziet dan ook dus als, als iets op anderhalve meter van die magnetron ligt... dat dan al de straling dermate is afgenomen dat het al weinig invloed heeft op de elektronica. Uh, maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat dat op een mens... dan zit je nog steeds ver boven een grens die je eigenlijk zou willen overschrijden... als het gaat om, om veiligheid en, en straling die je in het dagelijks leven kan, uh, kan ontvangen.
1: Want de opdracht bij die test was toch ook dat jij dat ding aan moest zetten... en heel hard weg moest rennen? Nou, hoe <laughs> deden jullie dat ook alweer?
0: Wij hadden natuurlijk gewoon gezorgd dat wij achter een, een goede dikke metalen wand stonden... met ook nog uh, gewapend beton ertussen... Uh, en dat we eigenlijk gewoon een, een stekker op afstand erin konden drukken. Op het moment dat, uh, dat die magnetron, zodat die magnetron aanging. Want ja, uh, je wil niet in de buurt uh, staan daarvan. Op het moment dat een uh, magnetron met uh, 700, 900 watt gaat stralen. Uh, helemaal niet ook in jouw richting.
2: Nee, wat je zou merken is dat, uh, uh, nou ja. Wat je zelf zou kunnen merken is dat je opwarmt. Dat je warm, uh, het warmer zou krijgen. Ja. Maar er zijn natuurlijk, als je inderdaad boven die blootstellingslimieten zou komen... dan ontstaat er echt een ongezonde situatie. Dan heb je echt een, zou er een gezondheidsschade kunnen optreden... doordat er cellen beschadigd worden. Zoals je expres doet met, met, uh, nee, met, met gamma-straling voor kankerbestrijding. Uh, Maak je bewust cellen kapot. Maar goed, dat weet natuurlijk niet dat het in een normale situatie gebeurt... als je onder uh, zenderblootstelling staat. Maar sommige
1: mensen zijn toch extreem gevoelig voor dit soort straling?
2: Ja. Dat klopt. Dat heet elektro-hypersensibiliteit. Die mensen zijn inderdaad gevoelig voor radiostraling. Ook ver onder de blootstellingslimieten. Die hebben last van, hè? die voelen zich echt onwel. Uh, als er een, een wifi access point aanstaat of als hun mobiele telefoon aanstaat. Of als er mensen bij hen in de buurt komen met mobiele telefoons. Er zijn ook mensen die vaak procederen tegen de komst van een nieuwe zendmast in hun gemeente. Want die zeggen daar echt last van te hebben. Dat, uh, is, vooral bij mij in de gemeente is er iemand die daar tegen geprotesteerd heeft. Dat is behoorlijke rechtszaak geworden. Die loopt nog steeds. Okay. Die is verhuisd naar het landelijk gebied. Toen heeft daar een van die mobiele operators toevallig in dat dorp een, een zendmast neergezet. Ja, terwijl zij dacht ik ga landelijk wonen ver van de wereld met veel straling. Ja, uh, jammer. Dus dat loopt nog.
1: Nou, het bijzondere is dat sommige van die mensen een uh, enorme discussie hebben over het feit dat er ergens een zendmast bij hun in de buurt komen staan. Terwijl ze in huis wel wifi antennes uh, hebben staan en ook een dekt toestel uh, bij voorkeur aan het hoofdeinde uh, bij het bed hebben staan. Het, zeg maar, het niveau van straling wat daar vanaf komt... is maar iets van 200 milliwatt. Maar het is zo dicht bij je hoofd dat het heel anders is... dan een grote antenne die misschien 80 watt tegenwoordig uitzendt... die op 2 kilometer bestaat. Staat. Klopt. Het, het, als je de berekening erop loslaat... is het zendvermogen wat van die antenne bij jou in huis binnen te ontvangen is... is extreem laag. Het, het vermogen wat jouw mobieltje afstraalt... is veel hoger dan wat die hoger. zendmast in de straat heeft.
2: Ja, maar mensen die, die echt EAS uh, uh, hebben, hè, dus dat, ja. dat syndroom... Die, daar zie je ook vaak van dat die geen wifi in huis hebben... maar alles bekabeld doen. Die hebben bepaalde dingen ook afgeschermd... en uh, die, die hebben eigenlijk helemaal geen draadloze toepassing in huis. Die hebben mobiel zoveel mogelijk op vliegtuigstand. Ja. Dat die echt niet straalt. Uh, dus uh, die weten ook als ze gaan bellen, dan moet dat ding aan... Je moet even van vliegtuigstand af en dan kun je weer bellen. Ja. Uh, dan worden ze er echt, echt onwel van. Nou, er is natuurlijk ook allemaal getest. Weet je, er zijn mensen die zijn in, in een labomgeving omgeving neergelegd in blootgesteld aan straling. Het schijnt vrij moeilijk te reproduceren te zijn. Want uh, je krijgt er heel gauw van: nou ja, is het dan niet gewoon een suggestie of zo dat je er last van hebt? Omdat je weet dat er een zender is en je denkt dat je er gevoelig voor bent. Uh, en daardoor word je dan misschien ziek, hè? Het zou dan meer psychisch zijn. Maar het, het is wel een degelijk een bestaand probleem. En ook de WHO heeft het onderkend als, uh, als een bestaand fenomeen.
1: De World Health Organization. Ja. Nou, ik, ik heb wel een keer op een dak uh, activiteiten uh, gedaan. Tenminste, op bezoek bij een site, daar werd gewerkt, dus ik mocht ook mee, dus ik ging ook graag meekijken. Op het dak in de buurt van de zendmasten en, en uh, of sorry, in de buurt van de antennes en de kasten waar de zendapparatuur stond. En toen we daar een kwartier uh, boven op het dak bezig waren, voelde ik mij wel onheimisch worden. Dus in mijn, uh, zeg maar in mijn lichaam dat ik iets dacht van, hé, dit, ik voel me niet helemaal snang, ik voel me niet helemaal lekker. En voor mij was dat ook wel een reden om, om daar weg te gaan. En de zendvermogens daar op het dak, ja, die zenders stonden aan. Ja. En we liepen niet voor een antenne langs... maar we stonden er wel op een paar meter afstand van. Ja,
2: Kijk, die en... zender geeft natuurlijk uh, 10, 20, 40, 80 watt. Ja, rechtdoor het,
1: het bouwaf. Ja. Er zit ja. nog een antenne aan, hè? dus uh,
2: dat is best een hoog vermogen. En het zou best kunnen dat je in die situatie... dus ver boven die blootzendingslimieten bent uitgekomen van de iknerp. Dus naast opwarming ja. zou je misschien andere effecten kunnen uh, merken. Alleen... Dat is ook waar ik, in dit soort discussies hè, met mensen die nou ja, of stralingsgevoelig zijn of op andere manier eh, iets tegen 5G hebben vanwege de straling. Je ja. gaat altijd de discussie van ja, het is ongezond. Maar is het dan een, 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 ja, echt een gezondheidseffect? Dus gaan er eh, definitief dingen in je lichaam kapot, doordat de straling is. Of is het een biologisch effect? Ik wil eigenlijk zeggen van nou, er is wel een effect mee, meetbaar of, of zichtbaar. Maar als de straling weg is, is het effect ook weg. Dus een, een biologisch effect hoeft niet te betekenen dat het ook ongezond is. Nee, ja, misschien tijdelijk voor de duur van de straling, maar ja. daarna als de stralingsbond is weggenomen. Er is ook er is, er is gezien dat bijvoorbeeld straling heeft effect op de doorlaatbaarheid van cellen voor vloeistof, verder permeabiliteit. Ja. heeft ook effect op de kwaliteit van het sperma. En allerlei, dat soort dingen zijn gemeten in labomstandigheden. Maar als de stralingsbond weg is, dan is alles weer oké. Okay. Dus dat is dan geen gezondheidseffect van, per, van, van permanente aard maar wel een effect wat je kan meten als gevolg van, uh, van straling. Ja.
0: En dan uh, teruggrijpend naar 5G. In 5G worden heel veel bekende frequenties al toegepast... die in 2, 3, uh, 4G ook worden gebruikt. Ja. Uh, maar er is één hele nieuwe, en dat is de 26 gigahertz uh, frequentie die wordt gebruikt. En daar zie je juist ook dat mensen daar best wel anti op reageren... omdat dit een hele nieuwe frequentie is. En misschien wel heel erg weinig onderzocht. Nou, volgens mij zitten daar een aantal dingen aan. Dus één daarvan is, is dat het idee
1: leefde dat we straks op alle lantaarnpalen... een zender gaan krijgen voor die hoge frequentie van 5G. Dus dat er wel tien keer zoveel antennes overal elkaar staan. En, en daar hebben heel wat mensen een, een, een angst voor gekregen. Van wat moeten al die zenders? Mm -hmm. um, ook op diverse websites. Uh, ken wat je ook stuurt als voorstudiemateriaal. Dan zie je dat sommige mensen ook zeggen... in de gemeente Apeldoorn hangen ze ook allemaal kastjes op. We weten nu niet waar die voor zijn, maar het zijn nou, zenders.
2: Niet alleen voor de straling, hè, maar ook omdat ze denken... oké, okay, de overheid kan het gebruiken om ons overal oh, te tracken en te tracen... en om ons uh, uh, identiteit... Oh, ja. de, de Mona Keijzer, de voormalige staatssecretaris... die heeft ooit gezegd, 5G, het was toen nieuw ja. in haar tijd... Uh, kunnen we onder andere gebruiken voor crowd control. En crowd control... Oh, dat,
1: dat, dat de overheid mijn brein gaat aansturen.
2: Maar zij bedoelde daarmee... Uh, maakt het makkelijk om in het kader van grote events, hè, bij grote feesten of festivals, om uh, mensen makkelijk te, hè, mensenmassa's. te, detecter te detecteren waar de, waar de grote mensenmassa's zijn. En ze uiteindelijk door middel van allerlei sensoren kunnen doen, uh, de goede kant op te dirigeren, zodat er geen onveilige situatie is. Dat is wat meer verkeer regelen. verkeer regelen. dat is ja. hoe het nu ook maar dan met de hand gebeurde andere middelen. Maar daar kan je 5G ook voor inzetten, met name de IoT toepassingen. Ah, ja. Maar de, uh, bepaalde mensen legden dat uit. van Ja, ze dus Gaan mensen uh, als een soort marionetten. Gaat ja. de overheid mensen uh, uh, manipuleren. En manipuleren.
0: Ja, manipuleren. Ja, dus daar is eigenlijk de verwarring van het, het jargon. Wat gebruikt is om uh, in de gewone taal omgezet. Is dat ineens een hele andere betekenis? Precies.
1: Dus dat, dat, dat is zeg maar waar die angst een beetje voor kwam. Voor die hoge frequenties. Van straks overal antennes. En je weet niet wat de overheid er allemaal mee kan doen. Maar tegelijkertijd worden die frequenties. Waar we het nu over hebben. Al, al heel veel jaren op allerlei toepassingen gebruikt. Een daarvan is bijvoorbeeld een hele vervelende. Dit is van de KLPD, waarmee ze op afstand radarmetingen deden van je snelheid. En ik had vroeger ook een radardetector, in de tijd dat het nog mocht. Oh. En daarmee kon je sommige metingen op, op 600 meter afstand al zien. En daarnaast ging de radardetector ook heel veel af op die gigahertzband... vanwege de automatische deuren bij tankstations. En al die automatische deuren stralen ook in datzelfde frequentiegebied... als waar 5G millimeterweef gaat doen een behoorlijk zendvermogen uit om te detecteren... of jij als persoon op die deur afkomt komt lopen. Zodra dat toepassing kiest eigenlijk? Hè? Ja, dus, dus we doen alsof het een hele nieuwe frequentieband is... en een hele nieuwe toepassing. Terwijl de KLPD ons al jarenlangs de snelweg bestookt... met behoorlijk zendvermogens om onze auto's te detecteren... qua snelheid op hoge afstand of op grote afstand. We in allerlei automatische deuren... van diezelfde frequentieband ook gebruik maken. En zo zijn er nog een heel aantal meer toepassingen... van diezelfde frequentieband die we al jaren in gebruik maken. Dus die, die angst plotseling voor het gebruik van die frequentie... alsof dat iets nieuws is, dat klopt niet met de feiten zoals ik ze ken.
0: En Tegelijkertijd, als je uh, gaat kijken... Hè, dit zijn incidentele toepassingen. En waar de angst vooral natuurlijk zit... is die, die langdurige straling en werking op jouw lichaam. Dat jij uh, net, uh, wat je zei, uh, op iedere lantaarnpaal een, een zender hebt staan... of toevallig eentje vlakbij de deur... Ja. Je woont wel geruime tijd op eenzelfde plek. En op de snelweg, ja, je komt een keer voorbij een, uh, een
2: radar. en uh, je. Nou, een heeft ook de, de, in, in de laatste rapportage van de Gezondheidsraad staat ook... dat er voordat 26 gigahertz voor 5G grootschalig zal worden uitgerold... dat er nog aanvullend onderzoek zou moeten worden gedaan. naar met name ook gezondheidseffecten. Het is een aanbeveling vanuit de Gezondheidsraad geweest.
1: Nee, maar dat vind ik sowieso wel het mooiste. Want die hele stralingsdiscussie loopt al heel veel jaren. En ik kan me nog een onderzoek herinneren uh, in de tijd van 3G. Dus dat was rond 2000... Drie, vier in Nederland, uh, dat er ook een, een groot rapport uh, uitkwam uh, van een grote onderzoeksbureau. waarbij de conclusie van het uh, onderzoeksrapport was dat er meer onderzoek gedaan moest worden. Dus voor mij is het ook een beetje, ja, een onderzoek wil ook graag werk houden. Dus het is sowieso belangrijk dat je aan het eind van je rapport zegt: van nou, nog niet alle vragen zijn beantwoord. en het is beter als we nieuwe onderzoeken uh, nog gaan plannen en, en nog doorgaan. Dus voor mij is dat ook al een, een gezonde uh, sepsis, misschien ook een stukje cynisme is dat je als onderzoeker ook graag aan het werk blijft. En in dat opzicht heb, wil je ook niet het definitieve rapport opstellen. Want ja, je hebt nog niet alles kunnen onderzoeken wat je wil onderzoeken. Dus geef me nog een paar jaar, dan kan ik met een beter antwoord
0: komen. En na een paar jaar blijkt dat nog niet echt te kunnen. Dus geef me dan liever nog maar een paar jaar. In de wetenschap zijn er natuurlijk nooit uh, stellingnamens, uh, stellingnames omdat je nooit uitgezocht bent. En ja, wetenschap blijft gewoon altijd dat is bevragen. Ook, dat is hoe wetenschap werkt. Dat weet. is ook wetenschap inderdaad. Ja. Dus in die zin is het ook heel erg logisch dat in vrijwel ieder onderzoek wordt gezegd. Er moet blijvend nieuw onderzoek worden gedaan. Want ja, je hebt nieuwe technologie om, om het onderzoek bijvoorbeeld te kunnen herhalen. Maar je hebt ook... Uh, dat je een andere invalshoek wil, wil bekijken of een andere onderzoeksmethode. Dus ja, inderdaad, onderzoek blijft, blijft benodigd. Misschien ben ik dan een te
1: veel pragmatische consultant en ik probeer graag een antwoord op een vraag te verzinnen en dan klaar op naar het volgende project. En dat is niet uh, in alle gevallen zo in deze wereld.
0: Nee, er blijft op dit onderwerp altijd, zoals de wetenschap het betaamt, een open vraag. En het antwoord zal nooit extreem eenduidig blijken. Want ja, je wilt toch altijd nieuw onderzoek blijven doen. Maar tot die tijd nog even een luchtige afsluiter. De eerste keer dat.
1: Nou, voor deze eerste keer dat was voor mij een prachtige anekdote... die ik hoorde in begintijd dat ik met mobiele netwerken... en de bouw daarvan betrokken was. En dat er ook toen een nieuwe zendmast in een dorp werd geplaatst... en die kwam op het dak van de schuur te staan van een boerderij... In een, in een klein gehucht, ergens in het noorden van Nederland... dat het hele dorp uiteindelijk daar tegen die zendmast in verweer kwam. Want allerlei nare effecten waren in het dorp. En ik hoorde, als ik me goed herinner, dingen als de melk die zuur werd... Een koe die ziek werd, uh, tante Ans die werd uh, misselijk en had hoofdpijn. En een hele hoop andere effecten in het dorp die allemaal ontstonden nadat die zendmast daar kwam. En zo is er ook een hele delegatie die op een bepaald moment vanuit het dorp uh, met voor, hooivorken en pikhouwelen op uh, het boerenerf komt. En tegen die boer aan het protesteren is dat die zendmast weg moest. En het mooiste was dat die boer die mensen naar fluiten heeft uitgenodigd in de schuur om te komen kijken. Uh, want die zendmast was wel op zijn dak geschroefd. Maar de kabels die daar aan van de zendmast aankwamen, afkwamen... waren nog nergens op aangesloten. Want de levering van de zendapparatuur... die in de schuur moest komen staan, was nog niet gebeurd. <laughs> en, en voor mij is dat zo'n prachtige anekdote... dat we ons als mensen soms zorgen kunnen maken... over allerlei dingen die we in de omgeving zien... die misschien wel lijken alsof ze ergens doorkomen... maar dat nog niet altijd het geval hoeft te zijn.
0: Dit was de strikt 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.